0: Al pasar muy de mañana, vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, «Rabí, mira, la higuera que mal hiciste está seca». Jesús le respondió, «Tened fe en Dios». Yo os aseguro que quien diga a este monte, «Quédate y arroja, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá». Por eso os digo, «Todo cuando pidáis en la oración, creed» que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Bueno, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Señor, lo que nos hace ver es que tenemos menos fe de la que nos pensamos. Yo creo que un buen síntoma... Cuando, ¿Cómo sé si estoy siguiendo bien a Dios? Un buen síntoma es darte cuenta de que tienes menos fe de la que te crees, que tenemos menos fe de la que, de la que pensamos y de la que imaginamos. ¿eh? Cuando uno se cree que tiene mucha fe, ¡uh, cuánta fe tengo! Mm, habría que verlo, habría que verlo, ¿no? Los grandes santos siempre andaban al Señor pidiendo que aumentase su fe, diciéndole soy un pecador reconociéndose, pues, pues débiles ante Dios, eso es el verdadero temor de Dios. No, tampoco ahí despreciándose, pero sí, pues reconociéndose, criatura necesitadas de fe y pidiendo la fe todos los días. ¿eh? Todos los días. Bueno, pues esto dice el Señor, orad con confianza, pedid fe, y cuando oréis, cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. Claro, es que el amor a Dios va unido al amor al prójimo, esto lo hemos tratado alguna vez, ¿no?, Quiero mucho al Señor, pero no perdono a mi hermano, pues pídele al Señor. A veces no es fácil perdonar, ¿eh? A veces no es fácil perdonar porque queda la herida, queda un sentimiento, un remordimiento. Como todo lo importante en la vida, a veces hace falta tiempo, pero al menos hay que querer querer. Ayúdame a perdonar. Es decir tengo mucha fe, pero no quiero perdonar a este, pues desde luego no es la actitud correcta, nos dice aquí el Evangelio. No es lo mismo decir, no es lo mismo, eh. No es lo mismo decir, tengo mucha fe, pero no quiero perdonar a este mal actitud a... Quiero perdonar, quiero perdonar, Señor, quiero perdonar. ¿Mm? No puedo, me cuesta, o... pero quiero perdonar. Bueno, a veces hace falta ese tiempo y esa gracia de Dios para que veas que, que no están tus fuerzas, que no están tus fuerzas, ¿no? ¿Os acordáis que la fe es una gracia? Perdonar también es una gracia. Si es que en la vida cristiana todo es gracia. Yo tengo que poner de mi parte, hacer un acto de mi voluntad. Y darme cuenta de que no puedo, pues es sinónimo de, de que necesito al Señor. Si es que si lo pudiéramos todo en nuestras fuerzas, nos olvidaríamos de Dios. ¿Por qué nos olvidamos de Dios tantas veces? Pues porque nos pensamos que lo podemos todo en nuestras fuerzas. La autosuficiencia todo. Así lo creemos, ¿no? Bueno, pues el perdón va unido a la oración. Pide perdón a Dios cuando reces. Eso es muy hermoso. el examen de conciencia por la noche, tener un ratito. Nada. Por, yo digo siempre medio minuto para revisar las dos o tres cosas que más te cuestan y pedir perdón a Dios y la gracia para mañana. y... y, y, y pide que te ayude a perdonar las cosas que te cuestan pues para, para no vivir con el rencor. Que vivir con rencor es muy malo. El rencor es como un perro rabioso que está ahí. ¿Cómo mato el rencor? Pues no desde comer al perro. Cuando no le das de comer y lo alimentas duele. Pero con el tiempo se calla. Eso pasa. Eso pasa. Anda que no hay cosas mejores que alimentar el rencor. Anda que no es grande el mundo y la vida larga como para estar alimentando el rencor. Que no siempre es fácil. eh Yo aquí parece que todo es muy fácil. Pero claro, hay que ponerse en camino como el Hobbit. <ríe> o como Abraham... O como la Virgen María, la fe comienza con un ponerse en camino y a veces perdonar es ponerse en camino. Perdonar es tiempo, paciencia. Perdonar es dejar de alimentar. Perdonar es tratar de fijar y luchar contra la tentación, poner los ojos fijos en el Señor. Así dice el Evangelio, fijos los ojos en aquel que nos salva. Bueno, pues hermosa palabra para empezar nuestra... Nuestra catequesis, nuestra catequesis, seguimos hablando de las características de la fe, ¿os acordáis del punto, el punto en el que estamos? 162, muy bien, 162, la perseverancia en la fe, temazo, vamos a ver, estábamos hablando de las características de la fe, ¿no? Porque claro, yo digo, yo creo, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en Dios Espíritu Santo, muy bien. Pero esa, ¿qué es creer? ¿Qué características tiene esa creencia? ¿no? Porque a lo mejor conociendo las características nos damos cuenta de que no creemos bien o creemos todavía con ídolo, con impureza. Vamos a ver, vamos a ver las características de la fe. Lo primero es que es una gracia, ya lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho muchas veces. No está en nuestras fuerzas. Dios nos da la gracia de la fe. Es un acto humano. También lo pedimos y queremos tenerlo y le decimos sí a Dios. Se encuentra su gracia con nuestra libertad. Las dos cosas a la vez, ¿eh? Pero no es contradictorio, no. Es que son las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. Dios es tan grande que estas cosas que no son contradictorias, son al mismo tiempo. Su gracia y tu querer. ¿Mm? Tercera característica de la fe. Mueve nuestra inteligencia. Es cierta. Es razonable. Cuarta característica de la fe. No está en oposición con la ciencia. La Iglesia ha reconocido que el método científico es bueno y que la fe ilumina mucho más allá. No hay una contradicción, no hay una oposición, como nos dijo el Concilio Vaticano I. Quinta característica de la fe. La fe es libre... que el amor es libre... Ya que un regalo es gracia y la gracia es libre. Libertad. Dios nos ha dado libertad para acoger su palabra, para decir sí a esa gracia que él nos da. ¿Eh? Sexta, la fe es necesaria para la salvación. Un rechazo frontal de Dios ¿eh? supone un rechazo a la salvación. No, es que Dios me condena, no. Tú al decir no, le dices no a Dios. Tú te condenas. No es un dios vengativo que te vaya a ir a pillar. Séptima. Perdón, sexta. Necesitamos perseverar en la fe. Qué bonito decirle que sí, pero luego de boquilla, ¿no? Me acuerdo de Santa Bárbara, patrona de los mineros, como decís por aquí. Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros. Me acuerdo de ella cuando truena. Eh, hay que perseverar. Porque cuando más perseveras, más... más descubres. No, hombre, es que yo... Eso que me explicaban de niño en catequesis, la fe, ¡qué tontería! A veces lo dicen los niños. Es que mi padre dice que esto es una tontería. Te lo dicen en catequesis a los catequistas, ¿no? O se al padre, pero entonces, ¿por qué? No, porque la fiesta, queremos que haga la fiesta. Pero, ¿por qué es una tontería? No, porque son cosas de niños, claro. Si tu fe se te queda en... En la primera comunión es como si digo... No, la, las matemáticas son una tontería. Que dos más dos son cuatro. <risa> ya está, qué <risa> Para eso hace falta ir al cole. Las matemáticas son mucho más que dos y dos son cuatro. ¿eh? Que con matemáticas el hombre ha llegado a la luna. Y con matemáticas el hombre ha alcanzado unos prodigios científicos tremendos. Claro, pues... Las matemáticas no son 2 y dos son cuatro. Y la fe tampoco es... Pues lo que te enseña en la primera comunión. Eso es adecuado para un niño, pero más. Una fe adulta. ¿Cuántas veces vivimos como embutidos, embutidos en un traje de primera comunión <ríe> que me queda pequeño? Me he hecho grande, pero tengo un traje de primera comunión pequeño y ahí estoy encorsetado. ¿Por qué? Pues porque no hemos perseverado en la fe, no lo hemos desarrollado. La fe es para tu vida, no es para un momento de tu vida. La fe es para ser un cristiano adulto, no para ser un infante toda la vida. Por eso en la Pascua, esto lo expliqué un día, el domingo después de la Pascua, el domingo cuasimodo, se les decía a los que se habían bautizado, ahora ya... os alimentamos, y ¿sí? habéis crecido en la fe, estáis creciendo y los que erais infantes ahora... Eh, pues lleváis esta vestidura blanca, signo de que sois cristianos, ¿eh? y conservadla sin mancha hasta la vida eterna. Conservadla sin mancha hasta la vida eterna. De eso va la que te creéis de hoy, de la vida eterna. ¿Hasta dónde hay que perseverar la fe? ¿Hasta dónde hay que llevarla? Hasta la vida eterna. Vamos a leer esto. Perseverancia en la fe. Punto número 162. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir y crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente, debemos actuar por la caridad ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia muy bien <ríe> muy bien pues esto es perseverar porque la puedes perder ¿Qué ha pasado? Pues que te has quedado con la fe de la primera comunión. No, es que las matemáticas son mentiras, que va. Es que, que no las entiendes porque te has quedado en que dos más dos son cuatro. Es que la fe es mentira, ¿no? Lo que pasa es que te has quedado en la fe de los niños. En la fe de los niños. Y en cuanto viene la dificultad... ¿Qué dice el Evangelio de esto? Muy interesante lo que dice el Evangelio, ¿no? Hay una parábola que dice, o dice el Señor, construid la casa sobre roca. Porque había uno que construyó la casa sobre arena. Otro paralelo, ¿no? Si construyes la casa de un material que no es sólido, viene el viento y la tira. Pero eso no la cuento los tres cerditos. Los tres cerditos, había tres cerditos y un lobo. Eso lo cuenta Jesús. La casa sobre roca, la casa construida en el buen material, porque si no, vienen vientos. Claro, no es igual, pues cuando eres niño, te dan, construyes, pues un castillito de arena. Te enseñan en catequesis un castillito de arena precioso, que te va a ayudar, pero que... Tienes que construir sobre roca un bastión, porque luego te haces mayor y viene la cruz. Y viene el miedo a la muerte. Y viene el sufrimiento. Y viene la dificultad. Y vienen los propios pecados que se desarrollan, porque los pecados se desarrollan. A veces me dicen, eh, ¿de qué se confesarán los niños? ¿De, qué, de tonterías? Pues claro, he pegado a Manolito, he pegado a fulanito. Pues sí, pues claro. Pues tonterías, pero claro, los pecados se desarrollan. A lo mejor... Qué gracioso el niño que ha pegado a Manolito... ...y cuando es mayor le ha pegado un trompazo a otro. O a su mujer. O a su hijo. Claro. Siempre os digo, ¿no? Eh, la serpentita y la culebrilla del Génesis... Eh, ...un cuentecito. La culebrilla... ...en el Apocalipsis es un dragón. Es un dragón. qué pasa? Pues que si nos quedamos en la fe de los niños... El pecado se desarrolla, la cruz cada vez pesa más, el vacío de la vida, porque ah, buscas con qué llenar todo, y de joven, pero luego... Y al final te dice, no, la solución es Dios. Dios. Pero qué Dios, pero si a mí Dios... No me acuerdo, me hablaron de él en catequesis, que era bueno y que había que tomar una forma sagrada y... Y ha perdido la fe. No es tan fácil perder la fe, ¿eh? No es tan fácil. Pero se puede perder. También hay veces que estás ahí de adulto y de repente un día tienes fe adulta... No, quiero decir, eres adulto y tienes fe y de repente ¡perdió la fe! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que? No es tan fácil perder la fe. A lo mejor es que no tenías esa fe de la que nos hablaba el Evangelio. De las que mueven montañas y moreras. De las que piden, se reconocen pobres humildes. De las que piden perdón por las cosas. ¡He perdido la fe! ¡Qué ha pasado! Igual que yo he perdido un céntimo. Que no es tan fácil. A lo mejor es que esa fe no estaba bien cimentada. Se puede perder, pero no es tan fácil. A lo mejor a lo que llamamos fe no es fe. A lo mejor es otra cosa. A lo mejor es superstición. A lo mejor es condicionamiento a Dios... A lo mejor es falsa seguridad. Entonces has perdido el condicionamiento a Dios, la falsa seguridad o la superstición. Se te ha caído el castillo naipes, se te ha caído el castillo del cielo. Pero entonces lo que has perdido es tu recurso, te has perdido tú mismo. No me encuentro. Eso sí, entonces el Señor busca la oveja perdida y quiere encontrarte. Bueno, esto es importante hacer como muchas distinciones. Tengo un amigo cura. Tengo un amigo cura que cuenta una historia bastante interesante, que siempre... No sé si la puse en el libro de Santos o nada, no me acuerdo. Antonio se la escuché una vez en un cursillo de cristiandad y dije, mira, esto me dio mucha luz, ¿no? Porque, claro, tenemos como una fe de niños, tenemos una fe de niños, y mucha gente, pues todo lo que ha oído hablar de la fe es de niños. Entonces, cuando llega la vida adulta y llegan las dificultades, se les dice, oye, fe... ¡Ah, qué fe! Eso es una tontería. Si eso ya me lo sé. Y claro, a lo que hemos aprendido con 7, 8, 9 años, en catequesis, lo llamamos tontería. Porque pensamos que la fe es eso, ¿no? La historia es que... Imaginaros que... Que habéis nacido en una isla. Habéis nacido en una isla desierta. Y os han criado en la isla de Sieta los monos. ¿Cómo habéis nacido? Pues, pues nada, nacisteis y se fueron vuestros papás, se fueron en una barca. Y entonces toda vuestra vida ha sido la isla. Y os sea, habéis crecido allí, habéis vivido allí, todo lo que conocéis es la isla. Y la conocéis, hombre, al palmo, porque una isla, esto es como el Animal Crossing, que está ahora más de moda. Pues una isla, la conoces bien, ¿no? La isla. Y, y claro, esa isla es una isla mágica. Como el animal, creo, sin que abran los animales, no, no, ¿no? La isla de Miriam. Es una isla mágica, ¿no? Tiene eh, todo tipo de bebidas, todo tipo de bebidas en la isla. Hay ríos de Coca-Cola, eh, para los que quieran la Coca-Cola con Dios. Y, y llueve, cuando llueve, llueve eh, zumo de limón. Y hay una, hay una cascada de leche. Y los cocos hay chocolate para beber. ¿Eh? Y hay un lago de cerveza. ¡Uh, la isla soñada! <risas> todo, todo. Lo único que no hay es agua. Bueno, sí que hay agua. Porque estamos en una isla. Y que rodean las islas agua, No bueno, hay que ser muy listo esto es como la vida de los niños una isla es un trozo de tierra rodeado por agua por todos lados y claro ¿cuál es el único problema que no hay en la isla? beber, porque puedes beber lo que quieras, y bebes, bebes y bebes, pero claro, ¿sabéis una cosa? ¿qué es lo único qué es lo único que quita la sed del todo. El agua. Los refrescos te la quitan un rato, pero lo que sacia es el agua. Los refrescos te hinchan, te hace ver que estás... ¿No? O los granizados de limón, están buenísimos, están buenísimos, pero cuando te lo tomas, tienen más sed es que antes. Dice, joder, me tomaría todo, todo el bote ese que estáis girando, me lo tomaría. <risa> claro, están súper ricos, pero... No te quitan la sed, te quitan dinero, son carísimos. Entonces llega otro, llega de repente un día uno a tu isla del Animal Crossing en paracaídas. ¡Eh, aquí estoy, ¿qué pasa? Pues... ¿Qué problema tienes? Pues que llevo toda la vida en esta isla. Hay de todo para beber, pero siempre tengo sed. Y tú le dices, bebe agua. Y dice, ¿qué te eres? Que no lo he intentado. Pero si esto está lleno de agua, lo que pasa es que es agua salada. Esa metáfora de la isla y la bebida es lo que sucede con la fe. Cuando te haces mayor, tienes sed de algo más que no puede llenar nada. Y entonces los sucedáneos ya no te valen. Lo que te ha valido toda la vida ya no te vale. La Coca-Cola ¿no? para tu alma, ni, ni los granizados, ni la cerveza. Y claro, llega el típico cristianito de turno. Yo mismo, el cura, y te dice, el agua, el agua te llena la sed. Y tú le dices, estúpido, ¿qué te crees? ¿Que no bebe agua? Si estoy en una isla. Y entonces, no solo hay que hablar del agua, hay que descubrir el agua dulce. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la gente de Dios es como el agua salada. No, si yo ya me lo sé. Uy, si yo ya ya estuve en catequesis. ¡uh! Me confirmé, que vino el obispo. Me confirmé y luego ya volé, ¿no? Como los murciélagos que tengo, dice un cura otro. Tengo un problema de murciélagos en la parroquia, que no se van. Y dice, pues, confirmales. Claro, yo ya me confirmé y... Ya como si fuera el doctorado. El, el, el culmen de, de tener fe, confirmarse, ¿no? Que es un regalo, que no son tus méritos. Y que si te confirmas y te van, no te ha enterado. ¿no? Bueno, pues... Pues Dios es como el agua... Dios es agua dulce, pero mucha gente lo ve como el agua salada. Entonces, antes de ayudarles a empezar a perseverar en la fe, hay que derribar muchas cosas, muchos prejuicios, muchas ideas que no son, que no son. Las falsas ideas de Dios, los ídolos de Dios. Como que todo vale. Como que son tus fuerzas. Como que Dios te da lo que quieres, como que le instrumentalizas, como que no necesitas compromiso, como un montón de cosas. ¿Entendéis? Que son agua salada. Que es Dios, pero lo, lo, lo hemos hecho guachirri, lo hemos enguajinado, lo hemos... ¿Veis? Bueno. Pues muchas ideas que tenemos de Dios, o muchas veces he perdido la fe, es por esto, y te dice he perdido la fe, pero... Pero no, Dios, pero ¿cómo Dios? Y es que tienes una idea de Dios del agua salada, necesitas beber el agua dulce, la fuente de agua viva, manantial, que salta hasta la vida eterna, dice San Juan. Dice Jesús a la samaritana en el Evangelio de San Juan, te daré un agua viva que salta hasta la vida eterna, si perseveras en mí. Y de eso va. Después de la perseverancia, la fe es comienzo de vida eterna. Vamos a leerlo. Punto número 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. <ríe> aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, dice Corintios. Tal cual es, dice la primera de Juan. La fe es pues el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora... Una frase de San Basilio Magno. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de las que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Muy bien. Ser cristiano no es... Venga, a ver si acierto, a ver si existe Dios y cuando me muera, pues... Pues... Si hay Dios, pues salgo ganando. Y si no hay Dios, pues bueno. Pues no pasa nada, que me quiten los helados. ¿no? no es eso, eso es superstición. Eso es un argumento filosófico que viene de Pascal, que en otras cosas está muy bien Pascal, eh, pero que es superstición. Blaise Pascual, Pascal. ¿Mm? Porque la fe lo que te hace es ya gozar aquí, con cruz, con persecución, con dificultad, con tu propio pecado, con, con lucha... Pero ya gustar de antemano del gozo y la luz de la visión beatífica, que es la visión beatífica? Ver las cosas como Dios las ve, como las ven los santos, disfrutar de Dios, ¿m? la vida en él, la vida con él. Joder, qué rollo, claro, nos imaginamos, es que como y me aburro y el cielo va a ser siempre estar ahí con Dios, pues, qué aburrimiento, claro, porque para gustar eso, comprender eso, necesitas tiempo, necesitas perseverancia, perseverancia. Eres que la gente que reza todos los días van a estarse aburriendo todos los días, ¿no? Han aprendido a gustar la oración. El Señor les ha dado ese don. Han perseverado. Cuando perseveras, ¿entiendes? Que aquí ya está el cielo. Como en un espejo. Como en un lago reflejado. Tú has visto un atardecer. Imagínate un atardecer precioso en el lugar que más te guste, en tu isla del Animal Crossing, un atardecer tremendo, ¿no? Y... Y tú ves ese atardecer reflejado en el lago. Y dices, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla el atardecer reflejado en el lago! Joder, pues si ves el atardecer como es, mejor todavía que en el lago. Así es. No solo no es agua salada la fe, sino que es agua dulce y clara cristalina como la de un manantial. Y cuando ese manantial de tu vida refleja a Dios, es una maravilla. Es un anticipo del cielo, un reflejo del cielo esta vida. Y el cielo ya, pues... Todo lo que he visto es paja, dice Santo Tomás. No sabemos, lo que está claro es que la vida del cielo empieza aquí. Empieza en el bautismo. Por eso el bautismo hay que redescubrirlo, porque no sabemos lo que tenemos. Tengo aquí una botellita de agua salada, pero no me la puedo beber. <risa> pero si es que tienes una botella de la mejor agua de lanjarón. Pasa que no lo sabes. No lo sabemos, me incluyo. Y tenemos que redescubrirlo. Yo, me bautizaron la comunión, hasta me confirmé, pero pues es que tienes ya una cosa tremenda. Tremenda. Lo que pasa que, pues por, pues por circunstancias de la vida, porque todo el mundo lo hace así, por desconocimiento, ¿no? Muchas veces sin culpa. Pero tenemos que redescubrirlo. ¿Por qué? Porque te hago mayor y, y, y vivo oprimido. ¿Y qué me oprime? ¿Qué me oprime? El traje de primera comunión, que se te ha quedado pequeño. O el traje del bautismo, que ya no lo conserva sin mancha hasta la vida eterna, que está no ya no está sin mancha, inmaculado Está manchado, manchado por el pecado. ¿Y ¿Qué? El perdón. Y leíamos antes en la Biblia que nada sucede por casualidad. Que Dios perdona al que perdona. Que empecemos pidiendo perdón a Dios también en la oración. Bueno, pues gozar de antemano del gozo y de la luz, de la visión beatífica, De ver a Dios tal cual es en el cielo. Punto número 164, chicos. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para, ellas, para ella una tentación. Bueno. Vamos a ir desgranando esto. Caminamos en la fe y no en la visión ahora. ¿Las personas del cielo, los santos que están en el cielo, tienen fe? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo no van a tener fe? <ríe> Tenían fe en la tierra. En el cielo tienen visión beatífica. Contemplan y poseen ya la realidad de Dios. Le contemplan tal cual es, ven las cosas como son. La verdadera realidad. Como os digo, a veces, ¿no? ¿Cuántas veces...? A nuestras ilusiones las llamamos realidad y a la verdadera realidad, que está en Dios y que gracias a la fe conoces y que es razonable, la llamamos ilusión. Le damos la vuelta a las cosas, es parte del engaño, es una tentación. Bueno, pues en el cielo ya no hay fe, hay visión beatífica. Aquí conocemos como en un espejo, como en el lago, como en el manantial de la isla. De una manera confusa, imperfecta todavía. Imperfecta todavía. Y a veces el mundo y las experiencias de mal, porque tenemos experiencias de mal, experiencias de sufrimiento. Y hay personas que esas experiencias de sufrimiento y de mal le llevan a Dios, pero para muchas personas esto es un impedimento para creer o una prueba muy grande en la fe. Aquí yo recuerdo que seguimos a un Dios crucificado, un Dios que ha asumido el mal, no un Dios que ha dicho en las experiencias de mal no estoy con vosotros, ¿no? Dios permite el mal, pero es que permite el mal a su propio Hijo. Dios que es Padre, el gran amor de Dios es para su Hijo, permite ese mal. Para enseñarnos también que permite nuestro mal, para acercarnos a Él, que nos habla en nuestro mal. ¿Dónde está Dios con el que sufre? Ahí, ahí. Me decía una persona, yo sé que el, mi madre murió sola. Me dio un testimonio. Mi madre murió sola. Sola sin su familia, pero Dios estaba a su lado. Yo lo sé. Que Dios estaba a su lado. Murió por el coronavirus. Es pues, madre mía. Madre mía. Pues eso da la fe. Aún en el mayor de los males, las experiencias de muerte de mal, me decía esta persona. A mí me ha servido para confiar más plenamente en Dios. Antes no confiaba en Dios. Antes... Decía que confiaba, pero en el fondo tampoco tenía situaciones de gran confianza, lo llevaba tío Pero ahora que ha venido en la vida una situación de gran sufrimiento, de gran dolor, donde no hemos podido hacer nada, la muerte de mi madre, yo he descubierto lo que es confiar en Dios. Tremendo, ¿no? Y, y su madre murió. Tremendo, ¿no? Es la entrega. Es la entrega de, de Abraham, vivir en la libertad, vivir diciendo, Señor, Tú estás conmigo en el sufrimiento, en el dolor. no Por eso, no hay que juzgar al que sufre. Es que, incrédulo, es que no cree, es que... Porque puede tener una herida muy grande detrás, causada por el mal, una experiencia de mal, de sufrimiento. Esa persona que echa bilis por la boca, pues, pues a lo mejor tiene una herida enorme, que no ves... ¿Tiene un sufrimiento enorme en su casa? ¿Ha tenido un sufrimiento enorme en su familia? ¿Ha tenido una mala experiencia con alguien de la iglesia? Eso habla de veces el Papa, ¿no? Cuando nosotros en la iglesia escandalizamos. Hay que escucharla, hay que dejar que, que vomite eso, que lo eche, ¿no? Empezar por ella, no juzgar, ¿no? Pero sí dar testimonio. Oye, ¿a ti te pasa esto? Tú estás... Me decía otra persona, ¿no? Pues yo ahora se murió su padre, ¿no? Pues fíjate, estoy hablando con mucha gente que tiene a su familia enferma. Y le estoy hablando desde mi testimonio. El que sufre y vive ese sufrimiento en Dios. Eso es un testimonio tremendo para otras personas que están pasando lo mismo. No es una recetita, sí, claro, a ti. ¿Qué me vas tú a mí contar de la enfermedad de mi padre? Si a ti no te ha pasado, claro... ¿Pero y si a ti sí te ha pasado? Es un testimonio tremendo. Yo he estado en tu piel, me pongo en tu piel, sé que estás sufriendo mucho. Sé que estás sufriendo mucho. El testimonio también es ponerse en la piel del otro. Y Cristo, Cristo en las sufrimientos, en las situaciones de dificultad, también nos enseña a ponernos en la piel del que sufre. Sufre con nosotros, se ha puesto en nuestra piel cuando sufrimos, y ese sufrir nosotros nos enseña también a ponernos en la piel de los demás, de los que sufren injusticia, muerte, mal y sufrimiento, porque también nosotros lo sufrimos, no nos engañemos. Y es un error vivir como si todo me resbalase, como si me diese igual el mal. No, a Cristo no le da igual el mal, a Dios no le da igual el mal, Dios sufre con el mal. Vivir pensando ni siento ni padezco, eso no es de Dios, eso no es cristiano. Ni siento ni padece, ni padezco. Dios ha querido sentir y padecer. Dios te ha hecho para que sientas y padezcas. Esa indiferencia no es buena. Punto número... 165 Punto número 165 Quería leeros antes una cosa que me ha hecho gracia, ¿no? Eh... Que ha puesto Munilla, el obispo Munilla, José Ignacio Munilla, San Sebastián, en Twitter Ha puesto ahí una viñeta Sale una mujer y un hombre, están ahí Dice, querido ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y el otro con el mando de la tele dice Ni lo sé ni me importa ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Ni lo sé ni me importa, las dos cosas Las dos cosas Y ponía Munilla, esto es la viñeta Ponía el colmo de la razón El colmo de la razón es la indiferencia ¿Para qué queremos tanta razón Si nos hacemos indiferentes al sufrimiento? ...nuestro, de los demás... ...y si nos importa la, la apertura a la fe... ...nos importa un bledo... ...¿para qué queremos ser tan listos? ¿Para qué queremos... ...tener tanto progreso... ...si nos hacemos indiferentes... ...el colmo de la razón es la indiferencia... ...y el culmen de la razón es la fe... ...el culmen de esa razón... ...hacia el otro lado... ...cuando, cuando la razón no te empuja hacia ti mismo... ...y hacia que te da igual todo... ...y tú tienes la seguridad de todo... Y, ...y te encierras en ti... ...y no sufres con el otro... ...y te da todo igual... Eso es el colmo. Pero el culmen, cuando vas al lado contrario, el culmen de la razón es la fe, que te, enseña, que te enseña a dar testimonio en el dolor del otro. Testimonio de verdad, no a darle recetitas, no pasa nada, todo se arreglará, o no, a lo mejor no se arregla. A decir, a mí Cristo me ha cambiado la vida, a mí en mi sufrimiento Dios ha hecho esto, yo me he encontrado con él y está vivo, yo en esto, 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 esta es mi cruz, y lo dices. El culmen de la razón es la fe. ¡Qué maravilla! Lo voy a retuitear, que no lo había retuiteado. Por si alguien lo ve en Twitter. Bueno, punto número 165, ahora sí. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos, fíjate lo que os decía antes, que no era el Evangelio, ¿eh? que nada pasa por casualidad, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, hebreos, Joder, nada pasa por casualidad, es que de este pasaje os hablaba antes. Tener los ojos fijos en Dios. En la noche oscura, recordemos el testimonio de los personajes del Antiguo Testamento, que Abraham eres tú. Que no son hombres distintos a ti. Que no, aunque tú tengas, como digo siempre, el Netflix y el cuentapasos y el robot que limpia en tu casa, no somos distintos, tenemos un corazón igual. Deseoso de amar, y apaleado muchas veces por el sufrimiento, y queriendo ser libre, y esclavo de tantas tonterías, bueno. Pues mirar la fe de Abraham, o la fe de la Virgen, que siendo inmaculada y sin pecado, en eso sí es distinta a ti, porque Dios la redimió en su inmaculada concepción. Pasó la noche de la fe y tuvo una noche oscura, enorme. La noche oscura de, de ver morir a su hijo. Un gran sufrimiento prolongado, me refiero. Noches oscuras más largas ha habido. Y tenemos el ejemplo de los santos, ¿no? La noche oscura de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, muchos otros que ni sabemos. O la madre Teresa, que también la hemos conocido muchos de nosotros, que la hemos visto más joven o ya más mayor, siempre con la sonrisa con una caridad tremenda, pero hablando con una verdad, vamos. No se callaba una, me encanta la madre Teresa. Y solo cuando se murió, y solo porque el secretario publicó unas cartas, que ella no quería que se publicasen, que están en el libro Ben Milu. sabemos que ella tuvo un, un sufrimiento y una noche oscura tremenda. ¿Quién lo diría? No, es que wow, era muy feliz, porque hacía lo que quería y en la India y... Era muy feliz, tenía una sonrisa permanente, tenía un sufrimiento interno enorme. La Madre Teresa, ¿no? Unas pruebas de fe enormes. Los santos han tenido unas pruebas de fe enormes. A veces pensamos, claro, es que es que eso vale para ellos, pero para mí... Hombre, todos tenemos pruebas, todos, todos. Yo no conozco a nadie que no tenga cruz. Y el que no tenga cruz, el que dice que no tenga cruz, no la reconoce. A lo mejor es una cruz chiquitita, ¿no? A lo mejor es... Pero todo el mundo tiene algún sufrimiento... ¿Qué distinto es cuando se lleva en Dios que cuando no? Dios no nos dice, tú por no llevarlo en mí eres peor. Dios te enseña a ponerlo en Él. Te enseña a llevar esa cruz con alegría. Estás alegres en el Señor. Aunque tenéis que soportar tribulación, dice San Pablo. Y dice el autor de los hebreos, Fijos los ojos en Jesús que inicia, lo inició en el bautismo, y consuma, lo hace cada día, y eso será el paso a la vida eterna, y eso es la muerte. Por eso, los santos, ¿os habéis dado cuenta que normalmente celebramos los santos no el día que nacen, sino el día que han muerto? El otro día fue Santa Catalina, era el aniversario de la muerte, o Santa Teresita, que es el día que yo nací. Es el día que murió. ¿Por qué el día que murió? Pues porque es el día que nacieron al cielo. Y lo que celebramos es que están en el cielo. Los primeros cristianos llamaban al día de la muerte Dies Natalis. Día del nacimiento. ¿El nacimiento a qué? El nacimiento a la vida eterna. Que ya empezó a gestarse en el bautismo. Esta vida es todo un camino al cielo, a la vida eterna. Eso es la fe. Un camino al cielo, un camino a la vida eterna. Un camino para formarnos, para crecer en el amor, para... Pues como los niños, pero sin dejar de formarse... Para ser cristianos adultos. Los cristianos adultos son los que son como niños, ¿eh? Y nacer a la vida. Santos o nada. Pero la santidad empieza aquí. Empieza aquí. Empieza ahora. ¿Cuándo vas a tener las características en tu vida las suficientes necesarias para ser santo? Si te esperas, no los vas a tener nunca. Es que si yo tal, si yo cual, si mi familia tal, si mi no sé qué tal, si mi parroquia cual... Santos, aquí, ahora, allí donde Dios te ha plantado, pídele que te ayude a florecer. Bueno, pues muchas gracias. Y hasta aquí la catequesis de hoy.